0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia 4 de abril, é o dia nacional do Parkinsoniano. Onde nós trazemos aí para a sociedade essa temática, essa discussão sobre... É esta doença, esse problema E nós temos o prazer de receber hoje em nossos estúdios O doutor Carlos Frederico Lima Ele que é mestre em Neurologia dos Distúrbios do Movimento E é Neurologista-Chefe do Ambulatório de Doenças de Parkinson Do Hospital Universitário Oswaldo Cruz Bom dia, professor Carlos Frederico
1: Bom dia, Adesso, bom dia aos ouvintes Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Estou à disposição aqui para conversar sobre essa doença, ao mesmo tempo interessante, para a uhum. gente que, que acompanha, né? e ao mesmo tempo dá muita morbidade aos pacientes, dá muita dificuldade para os pacientes que a atendem. Né?
0: Muito bem. Então, é, doutor, como é que a gente pode definir o Parkinson? Né? A doença
1: de Parkinson ela é uma doença que a gente chama de degenerativa, né? crônica, e que afeta basicamente os movimentos é, automáticos, vamos chamar assim Então o paciente tem os tremores, que são características da doença A rigidez do corpo A dificuldade de, de equilíbrio Algumas vezes acontecem essas queixas, às vezes iniciais ou não uhum. é, E a lentidão dos movimentos, principalmente movimentos do dia a dia né? Então o paciente que, que apresenta começa a ter dificuldade para segurar um objeto para Demorando mais a se alimentar para se vestir é, são dificuldades para caminhar e essas dificuldades elas começam a ter em saboar às vezes um corpo num banho são sintomas iniciais que às vezes são difíceis de perceber para quem para quem é o para paci o paciente né certo. E, e depois com o tempo ela pode começar a ter dificuldades maiores mas principalmente os chamados movimentos a gente chama de automáticos que que atrapalha a marcha sendo
0: eles um dos, um deles uhum. Estamos aqui com o Dr. Carlos Frederico, falando sobre Parkinson. E você já pode dirigir dirigindo a sua pergunta ao Dr. Carlos, pelo nosso WhatsApp, 81 40 52. É, doutor, a, o que é que causa, então, o Parkinson? Na verdade,
1: assim, ainda não se tem a causa. É uma doença ainda desconhecida, a sua etiologia, como a gente chama, né? a causa da doença. Mas se sabe algumas coisas interessantes. Primeiro, é, existe uma diferença é, em relação à idade. Os pacientes mais jovens, mais jovens significam aqueles abaixo de 42 anos, que, que apresentam Parkinson. É, por exemplo, hoje em dia nós temos pacientes com 30 anos, 20 anos até. Esses pacientes, classicamente, são pacientes que têm um gene já descoberto, que causa a doença. Então, existe pelo menos assim 30% dos pacientes uma causa genética. E geralmente são esses casos mais jovens. Os que apresentam Parkinson acima de 42 anos, vamos chamar assim, até que a média geralmente é 50, 60 anos de idade, esse já tem uma, uma causa, a gente chama hoje em dia multifatorial. Hum. Várias causas, várias etiologias, né, vários problemas, mas ainda não há uma certeza absoluta sobre a real causa da doença de Parkinson. Ainda, ainda é chamada é, é, etiologia multifatorial.
0: O senhor falou aí da questão da, da, do comprometimento motor, né? Isso. Mas existem também sintomas que não são motores? É, sim, com
1: certeza. Hum. Na verdade, os primeiros sintomas é, geralmente são os motores, hum. é, mas são aqueles sintomas que, a gente, que ajudam a dar um diagnóstico. Hoje em dia já se sabe uma coisa interessante, que é uma descoberta mais recente, que antes de começar aquele tremor inicial, aquela rigidez inicial que, que a gente vê no paciente, é, alguns Alguns anos antes, a gente chama de quadro pré-motor. Esse quadro pré-motor são sintomas que antes não se sabia que era do doença de Parkinson, mas que agora já estão colocando no, na sua é, designação de doença de Parkinson. Hum. Os chamados sintomas pré-motores básicos são quatro, os mais comuns. São os distúrbios do sono, são a chamada a constipação, né, o intestino preso, é, é interessante essa colocação, interessante. a anosmia, que é a perda do olfato, né? E a depressão. Também. Então, interessantemente, uhum. eh, alguns pacientes, quando a gente dá o diagnóstico de doença de Parkinson, já porque apareceu um tremor, porque apareceu uma rigidez, uhum. se quando for perguntar, muitos deles, a grande maioria principalmente, apresentam ou esses quatro que eu falei ou alguns deles. E isso já era doença. Interessante que isso já era doença. Uhum. E essa descoberta é uma descoberta mais recente que está começando a, a modificar um pouco o entendimento da doença de Parkinson. Mas só para repetir, para ficar bem claro, é a anosmia, que é a perda do olfato, a depressão, que é interessante isso, porque depressão é uma coisa muito comum, né? É, não quer dizer que todo mundo tem tenha depressão tenha Parkinson, isso é importante ser dito, mas, mas todo mundo que tem Parkinson, pelo menos a grande maioria, começa com quadro depressivo. Hum. O distúrbio do sono, quando eu falo distúrbio do sono, não é insônia, é um Sim. distúrbio do sono interessante, é, um distúrbio do sono, é uma agitação, é interessante pessoas que dormem falando, pessoas que dormem se, se movimentando, é, a gente chama o nome médico para isso, é distúrbio comportamental do sono REM e, e a, essa associação desse distúrbio comportamental do sono REM com a doença de Parkinson é bem interessante ou seja, a pessoa, nunca, a pessoa sempre dormiu bem chegou lá para os seus 50 60 anos, começa a ter esse, esse distúrbio é, é um indício que, que pode estar associado a alguma doença neurológica incluindo a doença de Parkinson uhum. é, e também faltou falar a uh, uh, da constipação. A constipação também é interessante, a gente é, vê pacientes compactos com constipação às vezes 10 anos antes. Então a pergunta é: será a doença começou dez anos antes uhum. ou isso é uma coisa. Isso é uma coisa ainda a ser definida, certo. mas bem interessante.
0: Muito bom. Né? Então estamos aqui com o doutor Carlos Frederico Lima, ele que está partilhando conosco neste dia dedicado a, a uma reflexão, né, a uma tomada de consciência. Sobre a questão do mal de Parkinson. E se você tem alguma pergunta, já pode ir dirigindo para a gente. 81 994 88 840 52. É, doutor Carlos, a questão dos. Como é que a gente faz a questão da, diagn, da diagnose, né? do, a diagnóstica do, do, do Parkinson? Como é que a gente diagnostica?
1: É, do ponto de vista clínico, a gente tem a história que é uma história exatamente essa que eu estava falando, de dificuldades dos, dos movimentos motores, que são certo. os principais. O, o início de um tremor, esse tremor geralmente é de um lado só, é interessante, é numa mão, geralmente numa mão. É um tremor que começa em repouso, para depois atrapalhar o paciente em alguma atividade. É uma rigidez do braço, é uma lentidão dos movimentos, é, é uma lentidão do andar, Alguns, alguns colocam de uma forma, posso dizer assim, interessante ou até hum. engraçada, comparam a um robô, o paciente está hum. ficando, entre aspas, meio robotizado, robotizado. né? Uma, uma face sem expressão, uma face sem... sem você não sabe se ele está triste, se ele está se ele alegre, se ele está tá, tá, é, com raiva. É, associado a essa alteração do exame, você tem também é, alguns exames que a gente, na verdade, exclui, Outras doenças, porque a doença de Parkinson não existe um, um marcador, não existe um exame que diga assim, esse é a doença de Parkinson, ou é excluído a doença de Parkinson, né? Na verdade, são exames que excluem outras doenças que se assemelham à doença de Parkinson. O diagnóstico é, a gente chama clínico mesmo, né? é, o, uhum. é o médico que vai fazer essa avaliação clínica. Esses casos que eu falei que são pacientes jovens, é, a gente em alguns casos consegue fazer o teste genético e confirmar através do teste genético. Mas vale ressaltar que nem todo mundo quer fazer o teste genético porque apenas 30% deles têm essa alteração e geralmente são os mais jovens que têm essa alteração. Né? Isso é importante ser dito.
0: Muito bem, estamos falando sobre o mal de Parkinson neste dia de conscientização sobre o que a sociedade, né, as famílias podem e devem fazer para tentar é, ajudar as pessoas que são vítimas desta doença. É uma doença, não é, professor? É uma doença
1: é, que tem uma, uma descoberta em 1817. E interessante, eu sempre faço essa comparação, porque eu acho que vale a pena dizer isso. Em 1817, o James Parkinson, que foi quem escreveu e quem tem o nome da doença, estava pesquisando essa doença, em 1817. Né? E uhum. nós aqui no Brasil, em 1888, estávamos fazendo a abolição da escravatura. Então, veja como, <risos> como a medicina lá tá, era muito mais avançada do que a nossa. né O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que é uma doença muito antiga, uhum. E ainda, infelizmente, não tem cura, mas com certeza nos últimos anos, ah, vale a pena dizer isso, é importante, né? O, o avanço da medicina nos últimos anos, com certeza, cada vez melhor, cada vez chegando a um possível cura, assim, dessa doença. Tem como se evitar? Ainda não tem como se evitar porque ainda como não se sabe a causa, é, ainda, citar, ainda tem vários trabalhos mostrando algumas coisas, mas é difícil ter
0: essa definição clara, né? Infelizmente não tem como se evitar ainda. É, porque a gente vê nos casos de pessoas bem famosas aí, né? Papa João Paulo II, por Isso. exemplo, né? Eu acho que o mais famoso foi assim. É. Então, que... pessoas que ativas Isso. tanto cognitivamente. Isso. E... Né? Fisicamente e, e, alimentação e a pessoa, né? é pois é e a pessoa é acometida né
1: eu aproveito o caso do, do joão ah. paulo eu sempre digo isso, meus pacientes quando quando ficam dizendo doutor, isso aí é porque eu já vi várias vezes isso né uhum. porque ele mereceu ah. Algo, ah. algo desse tipo assim né uhum. e eles usam muito essa história da de, de, né, de, é. doença associada a uma a um destino ruim porque uhum. ele mereceu algo um castigo, desse tipo né? um castigo é. eu sempre uso eu aproveito o exemplo do, do, do papa, do ex -papa né? joão paulo uhum. né é atual santo, João Paulo, né? E ele dizendo que, eu dizendo isso para os pacientes, que se fosse castigo, né? Ele não ele não seria provavelmente, não estaria na primeira fila, vamos dizer assim, né? E não sei se você sabe disso, mas eu esqueci de falar também na nossa conversa offline, que o Hitler é considerado um paciente parsoniano Foi também. Existem fotos dele com posturas parsonianas né? E foi feito um trabalho extenso e foi dado esse diagnóstico para o Hitler também. Então, assim, eu sempre uso essa... Dupla, né? O Hitler de um lado e o Papa do outro, os dois tiveram a mesma doença. Então, realmente, confirmação de que doença não é castigo,
0: pelo menos na minha opinião. Muito bem. Estamos aqui com o doutor Carlos Frederico, falando sobre Parkinson. Vamos falar sobre o ambulatório, eh, doutor Carlos. Há quanto tempo existe? Quais são as principais demandas aí, da atuação de vocês lá no é, ambulatório?
1: O ambulatório de, de estudo de movimento é um ambulatório voltado para como o próprio nome diz, doenças que afetam o movimento. Dentre elas, vários nomes assim, estranhos, como coreias, e mioclonias e outras doenças, mais, vamos dizer assim, mais raras. Mas, fundamentalmente, o, a quantidade maior, né, a prevalência maior é de doença de Parkinson. É um ambulatório, vamos chamar assim, específico para doença de Parkinson que o Oswaldo Cruz tem há mais de 10 anos. E esse ambulatório tem, tem uma vantagem, é, que eu sempre digo, isso que é importante dizer, que a, a medicação... É, que o SUS fornece para o paciente Parkinsoniano, ela é dada pela Secretaria de Saúde aqui do Estado. Uhum. E os pacientes, pelo menos, já desde 10 anos, têm essa medicação. E isso faz uma, uma grande diferença no tratamento. É uma coisa importante. É um ambulatório que a gente cuida com carinho, que, porque são pacientes que... São muita gente aqui do interior, com né, dificuldades financeiras, e, até de vir para cá, mas que a gente consegue de certa forma é, mantê-lo e fazê-lo funcionar melhor.
0: A equipe é composta por que pros... A equipe, a, a equipe, equipe nós
1: eu sou coordenador da do, nós estamos os residentes da neurologia. São seis residentes de neurologia, são nor, neurologistas também que fazem é, estágio de tipo pós-graduação, uhum. alguns outros que, que vêm de outros de outros serviços e compõem essa 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 esse ambulatório e na avaliação, diagnóstico dos
0: pacientes, é. né? Quando, eles, quando os pacientes chegam, né? eles já chegam no, em que estágio, geralmente?
1: Muitos vêm do interior, como eu falei, uhum. esses esse não vêm com, nem com diagnóstico, né? Esses a gente dá o diagnóstico por aqui, e já na fase inicial mesmo. Uhum. A, o início da doença é, já traz aquele tremor inicial, aquela rigidez inicial, mas também existe um, uma outra parcela de pacientes que já vêm de outros serviços, já com complicações, com algumas dificuldades e que também vem para fazer acompanhamento com a gente. São uhum. tão é importante dizer, também, não, não posso esquecer de dizer que o serviço, apesar de não ter uma coordenação com fisioterapia, fisio com fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, Surgeu. também existe o esses serviços aqui no Vale do Cruz minha pretensão é tentar já no um tempo organizar de uma forma muito mais disciplinar né? é uma forma mais né, uma logística melhor uhum, né certo. mas nós temos assim grandes fonoaudiólogos é, fisioterapeutas é, terapeuta ocupacional psicólogos uhum. aqui no hospital que ajudam muito esse tratamento eu sempre digo isso a, o tratamento da doença de Parkinson não é só remédio uhum. também existe esse outro lado que é um lado muito importante de ser dito e, e, e reafirmado como o paciente melhora com hidroginática, pilates, fisioterapia, uhum. fono, é, a terapia ocupacional e outras coisas afins também. Cirurgias. Às é, As... nesse parque, tem também cirurgias. A cirurgia, ela com sucesso, é feita aqui também em Recife, graças a Deus. Acho também mais ou menos nesse prazo, 10, 15 anos. A gente tem um convênio com o Hospital da Restauração, que esse, esse convênio, é, os nossos pacientes que são, vamos dizer assim, avaliados para cirurgia, são indicados para serem avaliados pela neurocirurgia do Hospital da Restauração uhum. e com bom sucesso. O, o, a cirurgia atual feita é o chamado marcapasso cerebral. Né? Assim como existe o marcapasso cardíaco, né, uhum. que é mais comum, mais famoso, mais antigo, existe também o marcapasso cerebral. É colocado o um marcapasso literalmente é, aqui na, na, no subcutâneo do paciente, ao é, nível do peito, e colocado o um eletrodo é, no nível do cérebro. E havendo uma estimulação contínua desse dessa área cerebral, hum. e o paciente tem uma melhora muito boa com a cirurgia. Agora, vale ressaltar que a cirurgia não cura a doença. Né? É, é, é mais uma... Vamos chamar assim, mais uma... uma Qualidade terapia, de vida. Melhora muito, né? diminui muito a quantidade de remédio Às vezes hum. aqueles pacientes tomam uma grande quantidade de remédios há uma melhora, às vezes tem um sintoma, um tremor assim muito amplo, que o remédio não consegue melhorar, tem que ser uma dose maior de remédio, então a gente acaba optando pela cirurgia nessas situações para ajudar muitos pacientes, e temos vários pacientes aqui que já foram operados com excelente resposta.
0: Muito bem, então você já tem sua pergunta aí, manda para a gente, Ó, 81 94 88 52. é o nosso WhatsApp, dá tempo ainda de você interagir aqui com o professor o doutor Carlos Frederico já estão chegando perguntas aqui doutor vamos colocar uma para o senhor aqui é a Camila Fonte e a Camila nos faz a seguinte pergunta professor como faço para prevenir a doença do mal de Parkinson Camila
1: na verdade não existe assim uma vamos chamar assim uma regra específica para isso porque como eu tinha falado a doença não é uma doença ainda de causa conhecida é, o que se tem na verdade é, alguns relatos, assim, é, tópicos específicos, mas não há nenhuma, vamos dizer assim. Agora, de um modo geral, o que eu posso dizer para você é a vida a vida, para evitar doenças neurodegenerativas, de um modo geral, é uma saúde boa, é evitar fumar, é evitar bebida alcoólica, é... Uma alimentação saudável, exercícios físicos, né? manter a mente sempre, sempre sendo estimulada de várias formas. Eu acho que isso, de modo geral, é uma dica para vida, para do evitar doenças neurodegenerativas. né. Uhum. Agora, do esse especialmente, não há nenhuma
0: nada específico assim. É, a gente pode dizer que ela também tem uma origem hereditária? Ou isso. Não? Então, são hum.
1: pelo menos 30% dos pacientes têm esse gene que eu tinha falado, o gene da. Ah, o gen específico, mas são geralmente os pacientes mais jovens, né? Uhum. Então, não sei ah, a Camila aí que idade ela tem, mas a idade é importante porque os pacientes jovens, quando têm doença de Parkinson, geralmente são esses que têm o, o lado genético. E esse uhum. lado genético realmente ela é, é mais comum nessa,
0: nessa idade mais jovem. Muito bem. Tem, temos uma participação aqui da Adriana Gomes, aqui pela nossa live no Facebook. Oi, Adriana. Obrigado por sua participação. Ela nos faz aqui uma, um comentário, né? Então, como muitas outras doenças difíceis de se a, a diagnosticar, é, esta doença foi muito confundida com outras é, reações tipo espiritual, religiosa, além de métodos errados é, a lidar com a doença, até que, só um instantinho aqui, até ser diagnosticada como doença de Parkinson é isso mesmo doutor essa trajetória é, 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 aí isso, até chegar isso você não, mas, nos colocava né no início isso exatamente né? é,
1: como eu falei é uma doença muito antiga né uhum. desde 1817 então imagine o que, o que se sabia naquela época de medicina né uhum. e como era uma coisa é... Difícil de diagnóstico. Até hoje fica, às vezes, difícil de diagnóstico, imagina, naquela época. Pois é. Com certeza, muito, muito confundida nessa época,
0: sim, com certeza. Ok, Adriana, obrigado aí por sua participação. E você, já tem sua pergunta? Manda pra gente aqui que dá tempo a gente partilhar com o doutor Carlos Frederico. Doutor, tem mais uma. É, o Roberto, lá da Mata Norte. Oi, Roberto, obrigado aí por sua participação. O Roberto nos traz a seguinte questão. Existe índice de preconceito com quem sofre dessa doença, professor? Doutor.
1: Índice no sentido de, de estatística eu não conheço, mas com certeza os pacientes falam muito. Há relatos. Assim. Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Né? O principal é porque, o, como eu falei, a, a, a apatia, vamos usar o termo assim, uhum. a, a apatia do paciente ela é muito grande. E pela rigidez, pela lentidão, pela dificuldade de andar, então ele, pretende, ele prefere muito ficar em casa. O trabalho é muito difícil, o trabalho manual. Quem trabalha com alguma coisa manual é, sempre sofre muito isso. É, existe uma certa, um certo cansaço fácil, vamos dizer assim, com o paciente. Então, uhum. ir daqui até uma padaria ali comprar um pão é, um, é uma grande dificuldade. Então, isso pode ser confundido realmente com preguiça, com. com com, como é que eu posso dizer, com não querer fazer aquilo, uhum. né? Então, o paciente fica, realmente, em alguns casos, quem não tem o diagnóstico ainda, sofre muito com isso, principalmente em trabalho, essa, essa vamos chamar assim, essa, é, esse preconceito, vamos chamar assim, está muito relacionado ao trabalho mesmo. E
0: se for um trabalho manual, aí, mais é ainda. Mais ainda, com certeza. Muito bem. É, uma outra questão que eu gostaria de trazer para o senhor. É, a progressão, né? Como é que ela progride? O senhor falou aí desse, dos pré-sintomas, pré né? Isso. Então, a progressão, como é que a gente pode acompanhar? Quando,
1: quando começam os sintomas motores, né, do tremor, a rigidez, é, essa fase inicial que eu te falei, é, vai depender muito do, do, do diagnóstico hum. e do tratamento precoce, né? Então, isso é importante dizer isso aqui, é, acho que a função da gente é sempre falar isso. O tratamento é fundamental no início, quanto mais demorar... É, pior qualidade de vida para o paciente, pior, mais rápida evolução do, do quadro do paciente. Então, essa, essa progressão vai depender muito do diagnóstico e do tratamento. Mas, de certa forma, é uma progressão é, média, vamos dizer assim, de cerca uhum. de 20 anos de, de doença de evolução. E nas fases iniciais, o comprometimento mais é, motor, como eu falei, depois uhum. algumas complicações relacionadas a, ao tratamento que aparecem. E em casos, não todos os casos, mas em alguns hum. casos, pode apresentar também um quadro é, que a gente chama demencial. Um certo. quadro que aparece um pouco, às vezes, quando a doença de Alzheimer, certo. mas que, na verdade, é, é, é o quadro da demência da doença de Parkinson. Não é comum em todos os pacientes, é comum nos pacientes mais idosos, mas sempre é bom dizer que existe essa associação também com o quadro demencial nos casos, nos casos mais avançados, vamos dizer assim. Né?
0: Especificamente em relação à questão da logicidade, do, da conexão de ideias isso, adfic... a esse comprometimento exatamente,
1: é, a gente chama de uma demência de, de, de é, executiva, né? de uhum. executar é, tarefas, né? então, fazer um café é, lavar uma louça é, uhum. tro um troco certo. coisas associadas a isso é, são pacientes que têm grande dificuldade nessa fase final, né? vamos certo. chamar assim nessa fase mais acentuada é, e, sim, e também uhum. a distúrbio de comportamento, também, às vezes agitação também. Às vezes negligência, não querer tomar um remédio. Certo. É uma fase que às vezes dificulta muito. Tem que ter uma pessoa do lado para ajudar. né? Isso é importante. A família tem que estar... Tá...
0: Mas necessariamente desembocaria no Alzheimer, por exemplo? Não, necessariamente não.
1: Não, não. não. é. Vamos dizer assim que é, a grande maioria dos pacientes mais idosos, quando uhum. começam a ter, após alguns anos, eles vão ter um quadro demencial. Os mais jovens nem tanto. Certo. E o tratamento é, é feito exatamente para evitar que isso chegue aconteça, e chegue a, esse, a essa parte.
0: Temos mais uma participação da nossa ouvinte, a Jéssica, lá de Ouro Preto. Oi, Jéssica, obrigado por sua participação, por sua pergunta. É, o que devemos fazer quando os sintomas começarem a aparecer no nosso corpo? sou enfatizar isso aí.
1: É... Eu recomendo você procurar um neurologista. Aqui no Hospital Valdo Cruz nós temos aqui nosso grupo, mas também existe no, no, em Recife, em Pernambuco, na verdade, vários outros centros. A restauração também é um centro de tratamento para doença de Parkinson. hospitais clínicas na Universidade Federal, lá de Pernambuco, também outro centro de. De, de Parkinson, então eu recomendaria você procurar algum desses serviços é, para fazer uma consulta uhum. né? e, e primeiro confirmar se realmente porque também existem, a gente chama de diagnósticos assim, semelhantes ao próximo, é. né? que podem se confundir, né? Então é bom ter o diagnóstico certo e já começar. E se for confirmado, já começar o tratamento que, como eu falei,
0: melhora muito a qualidade de vida dos pacientes quando faz isso. É, não teria como chegar sem ter um desses sintomas, não é? Né? Assim, você... Não, ah, assim
1: não eu, eu sempre digo assim ah. o, o dos sintomas parsonianos o mais vamos chamar assim mais visível né, é o tremor uhum. certo. o tremor do paciente do paciente parsoniano é um tremor interessante na maioria das vezes ele é um tremor de repouso o que, é que significa isso quando eu estou parado fazendo nada como se diz ou an ou andando com os braços assim, parados né assim eu geralmente tenho o tremor ele aparece quando eu vou fazer alguma atividade o tremor desaparece então isso uhum. é uma coisa interessante por exemplo eu estou parado, sentado e minha mão começa a tremer. Isso. Quando eu vou pegar um copo d'água, na hora que eu vou pegar o um copo d'água, o tremor Aí. desaparece. Uhum. Então essa característica é bem é bem clássica, vamos uhum. chamar assim, do tremor do Parkinson. Diferente de outros tremores, que são exatamente ao contrário. Então o tremor talvez seja o diagnóstico mais próximo, né? Certo. Mas sempre vale a pena dizer da, da rigidez, da lentidão dos movimentos. Então aquela pessoa que fala assim, não, eu, eu antes almoçava... Em 20 minutos já comeu tudo. Agora parece que eu estou demorando mais de uma hora para almoçar uhum. pela lentidão, né? Para me vestir, dificuldade para se vestir, dificuldade para botar um sutiã, colocar uma calcinha em pé. Assim você vai estar tá em pé, botando a cueca em pé, você uhum. vai ter que estar tá sempre se se equilibrando, se, se equilibrando. Né? Se equilibrando. Uhum. Vai tomar um banho com um sabonete, o sabonete que passa de um braço direito é bem fácil. Quando pega troca de mão para o outro lado já da tem uma certa dificuldade. Basicamente são esses, a dificuldade para andar, uma marcha com passos curtos. É. mais ou menos assim que, que a gente inicia né o quadro né? antigamente uhum. só para curiosidade uhum. uma coisa interessante antigamente é, os relógios que a gente usava eram aqueles relógios que, que, que davam corda por, pelo movimento ah, né isso, é é, isso mesmo. É, não sei nem como se chama acho que é por movimento acho que é <risos> isso uhum. né então interessantemente os pacientes chegavam no consultório dizendo que eu, eu perguntava o relógio parava ah o relógio parava <risos> direto então por uhum. que parava porque como se você anda a gente anda e balança o braço quando uhum. anda Aí, naturalmente, um da corda, né? <risos> Como eles perdem o movimento do braço, de <risos> balançar o braço, então <risos> o relógio para. Então era, era uma... Mas hoje em dia o relógio não tem mais isso, né? Você, você deixa <risos> o relógio 10 anos depois ali, é. a bateria ah, vai... ele vai continuar. <risos> então, a gente perdeu esse parâmetro, mas era um parâmetro assim comum. Certo. E outro também é a letra. Hum. A letra do Parkinsoniano, hum. ela é uma letra que fica pequena. Então, é uma questão muito comum na época, no início, uh -huh. é voltar cheque. Aqueles que passam cheque, certo. eles o, o, não, o, confere o, a, não confere assinatura, a assinatura. Então, o gerente é. do banco liga assim, a ah, sua letra está tá voltando muito. E a gente pergunta, Se o senhor passa muito cheque? Ah, eu passo cheque. Ele, ah, voltou assim, vários cheques já voltaram. Então, é, outra,
0: é um outro sinal. Assim, não que... era porque não tinha fundo. É porque tinha é assinatura
1: estava com, com letras com de... menores, né, vamos dizer assim.
0: Muito bem. É, o senhor nos falava em off, é, que além desta data de hoje, existe uma outra data, né Isso. Hoje, 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 no caso... hoje é
1: o dia nacional do Parkinsoniano é, do Brasil né? na verdade foi criado com a intenção de exatamente de fazer o que a gente está fazendo aqui de divulgar a doença, divulgar os sintomas para que mais pessoas né, entendam e que, é um, que existe isso que é uma doença que pode estar tá cometendo várias idades e que seja realmente falado sobre ela para não ficar uma doença esquecida, vamos dizer assim uhum. agora o, a outra data é o dia 11 de abril semana que vem, que é o dia mundial é, em homenagem, inclusive, foi dado esse 11 de abril, porque é o dia do nascimento do James Parques. Uhum. Queriam escolher uma data, e, e não vamos escolher uma data, então o nascimento dele foi no dia 11 de abril. Então é comemorado comemorado no sentido de, de, né, de fazer uma... uma uma uma, uma, como chama uma uma memória, uma, uma né? memória para ele uhum. e também para falar sobre a doença, aproveitar. Certo. Esse dia 11, que, semana que vem, é o dia mundial. Certo. Então já é um dia com um, repercussão. Geralmente, uhum. é, aqui, em Recife, aqui em Recife, tem eu sempre recomendo falar dela, uhum. a Associação Solidária aos Pacientes Parsonianos, ah, interessante. que é uma associação dos pacientes e cuidadores. Uhum. É uma associação que, que cuida já há mais, mais de 10 anos, com certeza, e ajuda muito nessa parte de medicações e de outras outras clínicas, né? Uhum. eles sempre fazem um evento nesse dia. É, imagino que tenha... Eu posso depois deixar em contato é, okay. com o da, do telefone ou da okay. associação para fazer isso. Sempre tem essa essa atitude, essa associação.
0: Muito bom. É, Doutor Carlos, suas considerações finais. Eu o que é que o nos Eu traz, agradeço
1: né? aqui o convite. Eu acho que vale a pena sempre falar sobre saúde é, em rádio, em televisão, em mídia de modo geral, porque, mais que o tratamento para a doença, acho que a é informação, né? Como, como a. a, a dela agora, mas ela, a, a ouvinte aí, falou, uhum. perguntou, né? Como eu posso reconhecer a doença? Isso, Isso é muito importante. É, divulgar a informação de uma doença, na verdade, a ideia é fazer com que mais pessoas né, tenham essa capacidade de dar um diagnóstico e de trazer esse, esse paciente para o tratamento, né? Uhum. É, a divulgação da doença é no intuito de. Tratar mais a doença e melhorar mais a, a, a patologia dos pacientes, né?
0: E dar maior qualidade de vida que é, o, né? e que, é o, que é o mais importante. Que não é o fim do mundo, né? Isso. Descobrindo Exatamente. o que tem. Isso. E o senhor falou uma coisa interessante, a questão de continuar com a vida, né? Isso, isso é importante. É, não descobriu é, eu, num, Isso é uma coisa que, é que parado, eu, falo, eu né? falo muito
1: os pacientes. Uhum. É, é, isso é qualquer, qualquer doença crônica, né? Uhum. Quando você fala assim, eu, agora eu tenho um parque, não quer dizer que todos vão ser iguais, né? Uhum. É, eu sempre digo assim, se eu sou nervoso. E tem um paxo eu vou ser um paxo nervoso, né? Se uhum. eu sou tranquilo e tenho um paxo eu vou ser um paxo tranquilo. Se eu sou um poeta e tenho um uhum. Paco, eu vou ser um poeta. Não é. vou deixar de ser poeta <risos> por causa disso. Se eu sou médico, se eu sou. Ou seja, uhum. você não pode parar a sua vida porque tem uma doença dessa. Você tem que conviver com a doença, um tratamento, mas viver. Então nós temos exemplo na, na televisão aí pois de. É. O de Marcos, artista né? Marcos, Marcos é, José, né? É Paulo José, Paulo José, é Paulo José, José, Paulo José é. o, o próprio Papa que a gente já falou, uhum. o, o aquele ator. O Michael Fox, que é um ator pois americano, é. famoso também. O Muhammad Ali, que era o, que era o boxeador famoso. Então, são pessoas que mantiveram a sua profissão até onde puderam manter e que não pararam. Isso é muito importante. A, manter a mente ativa é, uhum. talvez seja a, a maior, vamos dizer assim, é uma prova de que é importante
0: a qualidade de vida do paciente. Contatos com o senhor? Como é que as, ou com o ambulatório? Eu como acho que é o, que as pessoas. O
1: ambulatório, nós temos uma, uma, uma secretária chamada Silene que quem a conhece aqui no Oswaldo Cruz, é a pessoa que trata da organização, vamos chamar assim, da secretaria, desse, desse ambulatório. Certo. É, pode procurar a Silene, que ela vai tentar ver de uma forma que a gente possa fazer essa marcação. Os que queiram marcar também pelo próprio hospital, existe o setor de marcação do hospital mesmo, uhum. e o setor específico para o ambulatório da doença de Parkinson. Então você pode já marcar direto. Geralmente quem vem, já vem encaminhado com algum, algum médico clínico da, da UPA, um, algum médico da... De algum interior que já vinha, né? então já vem sempre referenciado. Certo. Mas também pode ser feita uma, uma consulta direta também lá pelo ambulatório, pela marcação do serviço de, de
0: marcação do, hospital. Hospital, do Oswaldo Cruz. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço. Tá, <risos> Parabéns aí pelo obrigado. trabalho, para toda a equipe. Obrigado, vocês também. Muito bem, concluímos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.